0: שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון. היי ליאור, היי טל, מה העניינים? מעולה, מה איתך? טוב, איך השבוע שלך עד עכשיו?
1: אני עובר דירה השבוע, זה חתיכת שבוע פסיכי. אני יודע, בוא נאמר שעזרתי לך בלסחוב כמה דברים. דבר או שניים, בהחלט, אז תודה רבה. אני חשבתי שאנחנו
0: שותפים מקצועיים, שאתה יודע, אנחנו מדברים על דברים ברומו של עולם וזה. בסוף אני מסיים בלסחוב ספות.
1: ועוד ביום הכי חם בשנה. ביום הכי חם בשנה, מצאתי יום לעבור דירה. כן, אין מה לעשות. טוב, בזל שאני עובר מפה בהקדם. כן, אם תצטרך שאני אעזור לסחוב ספה בלוס אנג'לס, אז רק תרים טלפון.
0: יאללה, בכיף. טוב, אז היום אנחנו נעשה פרק על נושא שהרבה זמן כבר רצינו לעשות אותו, והוא מבנה משרד האוצר.
1: נכון, אנחנו נדבר... כמה דברים גרמו לנו לרצות לעשות את הפרק הזה, בעיקר הקמת הוועדה שאנחנו עוד נזכיר אותה, שהקים... שר האוצר, ועדה שהולכת לבחון את הסמכויות של הנהלת משרד האוצר, משהו שנשמע די אמורפי.
0: זהו, אבל נראה לי באופן כללי, אנחנו כל הזמן מדברים על... עד היום אנחנו בחרנו כל מיני נושאים מקצועיים לדבר עליהם, ואנחנו הרבה פעמים משלבים גם אה, את הניסיון שלנו מעבודה, על איך מסתכלים על דברים ממשרד האוצר, וגם בתקשורת כל הזמן שומעים, משרד האוצר, משרד האוצר, אבל נראה לי שאולי אפילו בהתחלה היינו צריכים לעשות קצת סדר ולהגיד, אוקיי, זה משרד ענק, יש לו המון אגפים, עם המון המון סמכויות, וזה כולל המון המון דברים. ונראה לי שצריך לעשות כמה דברים היום. קודם כל, בשלב הראשון אנחנו באמת נראה איזה אגפים יש, מה התפקיד שלהם, ופחות או יותר אנחנו נרצה שתבינו קצת יותר מה האופי
1: של משרד האוצר. מה נעשה בחלק השני? בחלק השני אנחנו נדבר בעצם על הסוגיות של... המבנה של משרד האוצר, איך הוא בנוי, איך הוא יכול להיות בנוי, מה היתרונות, מה החסרונות של כל אפשרות. אנחנו נראה
0: שנורא מעניין לדבר על המשרד הזה, מכיוון שמי שעומד בראשי אגפים זה אנשים שהם בדרגה של מנכ״ל ממשלתי, זה נקרא מוגבל מנכ״ל. יש להם גם בחוק סמכויות שמאפשרות להם לעשות דברים בלי שהמנכ״ל יתערב, ואז נוצר לנו כאן מצב שיש כאן משרד עם מבנה שהוא לא רגיל, מבנה של פירמידה, כן? שבראשו עומד الف, המנכ״ל. ההפך
1: מפירמידה למעשה, מבנה מאוד שטוח. מבנה ש... שטוח, נכון. כן.
0: והסיבה השלישית שזה באמת מעניין, מה שליאור אמר מקודם, זה הוועדה שכנראה, שהיא אמורה לקום בקרוב ואמורה לחשוב על איזה מבנה חדש אמור להיות למשרד האוצר. עכשיו, חייבים להגיד משהו. תראו, בסוף הרקע המקצועי של ליאור ושלי הוא כלכלי. והסוגיה הזאת היא של מבנה משרד היא הרבה פעמים סוגיה ניהולית, סוגיה של שירות ציבורי, מערבת המון המון
1: היבטים שלאו דווקא יש לנו מומחיות... בדברים האלה. שאלות דמוקרטיות, שאלות של איך, איך אמורות להתקבל החלטות בממשלה, מה הסמכויות של כל גורם, מה בעצם... איפה הבלמים והאיזונים בכל המערכת, זה כל מיני שאלות שהן באמת קצת גדולות עלינו. זהו, אבל מה שאני רוצה לומר זה שהמטרה המרכזית שלנו היא
0: לעשות סדר. אנחנו רוצים לפרק לכם את המשמעות של המבנה של משרד האוצר, וכדי שבפעם הבאה שאתם שומעים בתקשורת שרוצים למשל לשנות את הסמכויות בתור משרד האוצר, תבינו טוב יותר איזה יתרונות וחסרונות יש לכל אחת מהחלופות שמוצעות,
1: שבסופו של דבר גם משפיעות על המשק ועל החיים של כולנו. עם... אני חושב שיש לנו עוד, לפחות עוד איזו אמירה אחת מאוד מאוד חזקה שאני רוצה להגיד אותה, וזה בעקבות ה... באמת שבוע שעבר, העליתי בדף שלי, אני יודע שלא אהבת את זה יותר מדי, אבל העליתי בדף שלי שאלה לגבי... ולא בעמוד של הפודקאסט. ולא בעמוד של הפודקאסט. שאלה לגבי כל העניין הזה של הוועדה, ולאן הוא הולכים לקחת אותה, והאם זה טוב והאם זה רע, ואחד התמות ש... ששמעתי כל הזמן, זה שנמאס משלטון הפקידים ושנבחרו נבחרי ציבור, בהקשר הזה שר אוצר, והם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות. אז אני חושב שאחד הדברים שיהיה לי חשוב להדגיש לאורך כל הפרק זה כמה שר האוצר בעצם חזק מול הפקידות המקצועית במשרד שלו, והטענה כאילו הפקידות שולטת בשר ולא השר בפקידות היא פשוט משולרת כל יסוד. אני חושב שבאופן כללי, ואנחנו
0: נראה את זה בחלק השני של הפרק, אנחנו נרצה קודם כל לחדד ולהגדיר מה הבעיה. זה השלב הראשון כשאנחנו ניגשים לכל דבר שנמצא על השולחן. וזה שלב, כנראה בסוגיה הזאת, היא לא פחות חשוב לפני שאנחנו ישר רצים אל הפתרון. נכון. אבל אני מציע שאנחנו נצלול למשרד האוצר ונבין מה קורה בתוך הבניין שנמצא ברחוב
1: קפלן... קפלן אחד. מול, משרדיה, מול uh, הכנסת. כן. אוקיי, okay, אז uh, בואו נתאר שנייה את המשרד, יש לו uh, סדר גודל של 11 אגפים, אנחנו ספרנו. עומד בראשו השר. המנ... השר, <עש> ש... מתחת לשר. שגם <עש> בדרך
0: כלל צריך לומר, בדרך כלל השר, הוא תמיד היה שחל למפלגת השלטון. בשנים האחרונות הוא... זה לא ככה, ראינו את זה אצל לפיד, ראינו את זה עכשיו עם כחלון, זה גם יוצר אה, אה, מתיחויות או מורכבויות מסוימות, אבל אנחנו, אני רוצה רגע להיצמד למבנה המשרד. יש את השר, תחתיו יש את המנכ״ל, ויש בנוסף עוד בערך 11 אגפים שעושים אה, עבודה מאוד מגוונת. עכשיו, לפני שנעבור על כל אחד מהאגפים האלה, במקום שתהיה רשימה שהיא קצת משעממת, אנחנו רוצים להמחיש או להבהיר שבכל משרד אוצר בעולם, יש שתי פונקציות מאוד מרכזיות שמשותפות לכולם. נכון. אחד, זה צד ההוצאה, ושתיים, זה צד ההכנסה. זה בעצם התפקיד הקלאסי של משרד האוצר. עכשיו, נוסיף עוד מורכבות מסוימת, לכל אחד מהצדדים האלה יש בעצם שני אגפים שאחראים. יש צד שמתכנן... ויש צד ו... שמבצע. נכון. אז אני אומר, בואו נתחיל קודם כל עם ארבעה אגפים מבין שלל האגפים שיש במשרד האוצר, ונבין את המשמעות שלהם. אני רוצה להתחיל עם צעד ההוצאה.
1: אגף תקציבים? בבקשה. אגף תקציבים. טוב, אז אגף תקציבים, האגף אולי הכי מוכר בממשלה, זה מה שנקרא סיירת המטכ"ל של הממשלה, סדר גודל של 50-60 כלכלנים, מאוד צעירים, ידועים גם בתור נערי האוצר. מאוד צעירים, מאוד חדורי מוטיבציה. דנא שהוא מאוד לא ממשלתי, מאוד יזמים באופי שלהם. יש ו... שם תחלופה
0: גבוהה, זאת אומרת, אנשים באים לכמה שנים וממשיכים הלאה, בין אם זה לתפקידים בתוך הממשלה או מחוץ
1: לממשלה. נכון, אנשים שם לא מחזיקים קריירה שלמה, הרבה הרבה פחות מזה. לרוב ראש האגף הוא בתחילת שנות ה-40 שלו, אז זה גוזר אחורה את הגילאים של כל, כל התפקידים. בוא וזה... נתמקד אבל
0: במטרה שלו. המטרה המרכזית של אגף תקציבים, היא להקצות את התקציב, זאת אומרת הוא בוא נאמר מתכנן את ההוצאה. אם יש לנו כל שנה תקציב מדינה שבתקופה שלנו זה בערך 350 מיליארד שקל, הוא זה שקובע
1: כמה כסף ילך לכל משרד, וזה כמה, גם דרך... כמה יהיה גודל התקציב קודם כל, ואחר כך כמה כסף ילך לכל משרד. נכון. עכשיו, המומחיות
0: הזאת היא, היא גם דורשת הרבה מאוד עבודה מול, מול משרדי הממשלה, היא דורשת הרבה מאוד עבודה מול הדרג הפוליטי. זה ממש סיר הלחץ של העשייה הממשלתית, בגלל זה, זה אחד האגפים הכי חשובים, אולי הכי חשוב, שיש בממשלה. הייתי מוסיף רק שהמבנה של אגף תקציבים הוא די מקביל למשרד, למשרדי הממשלה, כי למשל יש שם צוות חינוך שבעצם עובד מול משרד החינוך, יש שם צוות בריאות שעובד מול משרד הבריאות וכן הלאה.
1: כן, וחשוב להגיד שבעצם כל הרפורמות הגדולות שהיו בשלושים השנים האחרונות בעבודת הממשלה נעשו בשיתוף פעולה עם אגף תקציבים ואפילו הרוב המוחלט הובל על ידי אגף תקציבים.
0: כי זה בעצם האגף שהוא חושב קדימה, יודע לתכנן
1: ומן הסתם גם... רואה את התמונה המלאה ולוחץ... ויש לו את הכסף כדי... כן, לוחץ להשיג את השינויים שהוא רוצה. אוקיי, okay, האגף השני, החשב הכללי. אוקיי, okay, החשב הכללי זה כבר אגף הרבה הרבה יותר גדול מאגף תקציבים, גם קצת יותר מבוגר באופי שלו, רואים שם אנשים שכן עושים קריירות שלמות באגף. אנחנו מדברים על סדר גודל של 300 אנשים. אפילו אם מסתכלים על כל האנשים שמונחים על ידי החשב הכללי במשרדי הממשלה השונים, אז אנחנו כבר מגיעים ליותר מאלף אנשים שונים. רגע, מה המטרה המרכזית של החשב הכללי? המטרה המרכזית של החשב הכללי זה לבצע את התקציב שהוקצה על ידי אגף תקציבים. זאת אומרת, החשב הכללי בעצמו, או אנשים שהם באי
0: כוחו, הם חותמים על הצ'קים של הממשלה. אם אמרנו שאגף תקציבים הוא אגף שמקצה, הוא למשל עכשיו מעביר עשרה מיליארד שקלים למשרד הבריאות, אז מי או יחתום בסוף הדרך, או יוודא שההקצאה של אגף תקציבים הולכת למטרה הנכונה, כדי שלא יהיו ענייני שחיתות, או שנדע שהמדיניות שראשי הפירמידה יטפו, היא באמת תצא לפועל, אז הם אמונים על הביצוע.
1: נכון, זה החשב הכללי. החשב הכללי עושה עוד כל מיני עבודות אה, שמשתלבות אה, עם הדבר הזה. הוא זה שחותם על כל המשכורות של אנשי המגזר הציבורי, הוא זה שמגייס את החוב כשהממשלה צריכה לגייס חוב, והיא, והיא כל הזמן צריכה לגייס חוב. הוא זה שעושה את כל הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, מה שנקרא PPP, כמו הרכבת הקלה בירושלים, כמו כביש 6.
0: זאת אומרת, זה, זה פרויקטים מאוד גדולים שדורשים מימון, או דרכים של מימון שהן לא רגילות. נכון, לא קונבנציונליות. אבל בואו <אח> לא נרחיב על זה. מה שאנחנו רוצים לומר רק, שאנחנו רואים שבצד ההוצאה יש את אגף תקציבים שהוא מתכנן, יש את החשב הכללי שהוא מבצע. למה חשובה
1: ההפרדה בין תכנון וביצוע? תראה, זה מאוד חשוב, כי אתה לא רוצה שטעויות שאתה עושה בשלב התכנון, אחרי זה תכפה עליהן בשלב הביצוע, או ההפך, טעויות בשלב הביצוע, אתה תלך אחורה, תשנה את התכנון בדיעבד, וככה תכפה על הטעויות שלך, אתה רוצה הפרדה, יש... רואים את זה אפילו בגופים אחרים, כמו הצבא, יש מי שאחראי על בניין הכוח, יש מי שאחראי על הפעלת הכוח, וזה דבר מאוד, מאוד בסיסי. גם בחברות, יש את
0: הדירקטוריון, יש את המנכ״ל, כאילו אנחנו הרבה נכון. עושים את ההפרדה הזאת. שימו לב, עוד לפני שאנחנו נמשיך לשאר אגפים, תראו כמה סמכויות יש אצל כל אגף. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר להשוות את זה לאגף אחר במשרד רגיל, במשרד החקלאות, במשרד, במשרד הבינוי והשיכון. זאת אומרת, כל אגף כאן הוא, הוא לגמרי עם סמכויות של... הוא משרד בפני עצמו. משרד בפני עצמו, נכון מאוד. נכון. אוקיי, דיברנו על צד ההוצאה, בואו נדבר על צד ההכנסה. גם פה יש תכנון ויש ביצוע. מי עושה את שלב התכנון?
1: עושה את זה אגף הכלכלן הראשי, שבתוכו קיימת פונקציה שנקראת מנהל הכנסות המדינה, והיא זאת שבעצם עושה את התכנון.
0: נכון מאוד. נרחיב רק על קצה המזלג, שנאמר שבאגף הזה יש שלוש פונקציות מרכזיות, יש את מנהל הכנסות המדינה, כמו שליאור אמר, שזה הגוף שאמון על קביעת מדיניות המס. ולא ביצוע או גביית המס, שתכף נראה נכון. שזה רשות המסים עושה. חוץ מזה, יש שם גם פונקציה של מחקר, עושים שם כל מיני מחקרים שמשפרים את תהליך גביית המדיניות בישראל. היו שם מעורבים המון בוועדת הריכוזיות, ועושים דברים יפים על שוק העבודה ודברים אחרים. וגם האגף הזה הוא מנהל את הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר, הנציגות של האוצר ב-OECD, כשמגיעות משלחות של קרן המטבע, יש לנו נציגים לישראל בבנקים לפיתוח בעולם. אבל אנחנו מזכירים אותו בהקשר של הכנסות המדינה. כשאנחנו רוצים למשל לקבוע מה, כמה מיסים לקחת ומאיזה סוג, האגף הזה מאוד מאוד מעורב, גם בשלב התחזיות, אבל לא נרחיב על זה.
1: מי בשלב הביצוע אמרנו? רשות המיסים כמובן, שזאת מפלצת ענקית של 6,000 עובדים, כן, זה האגף הכי גדול במשרד האוצר, הרבה יותר גדול מכל שאר משרד האוצר ביחד. גם הוא בכלל לא, לא. לא יושב בקריאת הממשלה. לא, גם המטה שלו יושב במקום אחר, וברור שבגלל שהוא אחראי על הביצוע ועל הגבייה בפועל, אז הוא פרוס בכל הארץ, אה, החל מאילת ועד אה, צפת, אם אני לא טועה, זה הנוכחות הכי צפונית שלו. אה, פרוס בכל הארץ, המון יחידות, יחידות מע"מ, יחידות מס הכנסה, יחידות מכס.
0: להם יש את המפקחים, להם מגישים דוחות, זאת אומרת, אנחנו בתור אזרחים באים במגע עם רשות המסים, וגם החקיקה שלהם, כשאנחנו מנסים רגע להיכנס לכל התהליכים לת... המרכזיים, הם אמורים להיות פחות ברמת המקרו, אלא יותר במיקרו, זאת אומרת, איך לסתום פרצות מס, או איך להתמודד תפעולית עם כל מיני דברים, נגיד בוועדת שישינסקי. אז עכשיו היה צריך להקים יחידה מיוחדת שבודקת איך הם מס מחברות הגז וכולי, כן? אבל ניסינו כאן עכשיו בקצה המזלג להראות שהארבע פונקציות המרכזיות שיש במשרד האוצר, הן שתיים בשלב, בשלב ההוצאה. שזה אגף תקציבים והחשב הכללי, ושתיים בשלב, בשלב ההכנסה. ההכנסה, שזה מנהל הכנסות המדינה, אגף הכלכלן הראשי ורשות המסים. עכשיו, חוץ מזה, ממש על קצה המזלג יש עוד כמה פונקציות שהן נמצאות במשרד האוצר, אבל הן לאו דווקא בהכרח היו צריכות להיות שם, ואנחנו גם רואים שבמדינות אחרות זה...
1: לא תמיד שם.
0: נפן. איזה פונקציות למשל?
1: אז יש למשל את רשות שוק ההון, שהייתה עד ממש לא מזמן אגף שוק ההון, והופרדה אה, חלקית ממשרד האוצר, קיבלה טיפה יותר עצמאות, עכשיו היא רשות עצמאית. מה שהיא עושה היא מפקחת על הגופים המוסדיים, על חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל. אה, זה גם אגף שמאוד גדל בשנים האחרונות, אה, רובו לא יושב במשרד האוצר עצמו, ועכשיו כמו שאמרנו הוא אה, רשות עצמאית. חוץ מזה יש לנו את רשות החברות הממשלתיות נניח, שזה אגף שהמטרה שלו זה לפקח על ההתנהלות של כל החברות הממשלתיות ולעזור להם בעצם למקסם את, ה, את הרווחים שלהם ולשפר את השירות שהם נותנים לאזרח.
0: נגיד הרשות היא שהיא כעת נבחרת הדירקטורים, שמבטיחה שמי שיושב בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, זה אנשים שיש להם רקע מתאים, ולאו דווקא אנשים שקיבלו ג'ובים בגלל הייחוס הפוליטי שלהם וכולי, כי יש לכולנו אינטרסים שהחברות האלה ינוהלו בצורה טובה. אנחנו מדברים כאן... על חברות עם שווי מוערך של כמעט 200 מיליארד שקל, כן? זה, זה פסיכי. בואו נדבר על
1: אגף, אגף שכר. כן, אז אגף שכר, מה שהוא עושה, גם כן לא בהכרח היה חייב לשבת במשרד האוצר. גם יש כאלה שהוא, שהוא יכול היה להיות תחת אגף התקציבים. נכון, או תחת אה, נציבות שירות המדינה. בעצם מה שהוא עושה, הוא, הוא מתערב בכל הסכמי השכר במגזר הציבורי. הוא לרוב מקבל את התפקיד של השוטר הרע, שהוא זה שמתנגד. להעלאות שכר שכל מיני עובדים במגזר הציבורי דורשים והוא בעצם מנהל את כל הסכמי העבודה של ממשלת ישראל מול העובדים שלה במובן הרחב של זה ומבטיח שההסכמים האלה יקוימו, שלא יהיו חריגות שכר וכולי.
0: אוקיי, okay. אנחנו לא נפרט בכלל אבל רק נזכיר שכביכול תחת השר גם רשות ניירות הערך נמצאת, היא אומנם פועלת באופן עצמי אבל היא כפופה לשר האוצר יש במשרד האוצר גם את המדפיס הממשלתי, את הרשות לזכויות ניצולי שואה, את מנהל התכנון, זה פונקציה שהעבירו ממשרד הפנים עכשיו כשהשר כחלון לא נכנס לשם, אבל מה שאנחנו רוצים להמחיש זה שתראו כמה משרד האוצר זה משרד ענק עם המון 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 סמכויות והשפעה עצומה על המשק. ואני רוצה עכשיו שנאמר גם בעוד כמה מילים איך ההתנהלות שלו קורית, זאת אומרת מה הדינמיקה שיש בתוך המשרד. אז קודם כל, כל אגף הוא טריטוריה. זאת אומרת, יש סמכות סטטוטורית בחוק שמוקנית לכל ראש אגף, מה שמקטין את הרמת שיתוף פעולה בין האגפים, ואנחנו נרחיב על זה עוד בהמשך.
1: כן, צריך גם להבין מה בעצם תפקידו של המנכ״ל בתוך משרד כזה, בגלל שאנחנו מתארים משרד שבנוי מ-11 אגפים, שכל אגף הוא בעצם משרד בפני עצמו, עם מנכ״ל בפני עצמו, ואז נשאל השאלה, מה התפקיד של המנכ״ל, של מנכ״ל משרד האוצר בכל הדבר הזה? האמת היא שהוא פחות ממנכ"ל את המשרד מהבחינה שאנחנו לרוב חושבים על מנכ"ל, הוא יותר מה שנקרא מנהל כללי. הוא לרוב לוקח את כל הוועדות הכלליות, מה שלא נופל תחת סמכות של אף שחקן ספציפי, והוא זה שעושה אותם. אז זה היה נניח ועדת ברודט שהייתה בתקופת ברודט, היה את, את ועדת הריכוזיות בתקופה של חיים שנה. ועדת בחר. ועדת בחר, בתקופה של יוסי בכר. חיים אה... שנעשה גם
0: את הדו-אין ביזנס.
1: נכון, יעל אנדורן עשתה את הסדרי חוב, עשתה את החוק לעידוד השקעות הון. תגיע כל...
0: לב, על השלב הזה, מה שאנחנו רוצים אולי לבטא, זה שיש איזו בעייתיות של ראשי האגף מול מנכ״ל האוצר, יש מתיחות מסוימת. הנקודה השלישית שאני רוצה לומר, זה שבכלל עד עכשיו לא דיברנו על הפונקציה של איך המשרד עומד מול משרדים אחרים, אבל בעצם אנחנו רואים שזה חשוב שבראש כל אגף יעמוד מישהו שהוא בדרגת מנכ״ל, כי בסופו של דבר יש לאגפים האלה קשר כמעט יומיומי עם משרדים אחרים, וזה יכול ליצור המון המון מתיחויות או בעיות. ברגע שמי ש... תחשבו למשל, אמון על תקציב המדינה, הוא נקרא עכשיו למשרד אחר וצריך להיות סוג של בעמדת נחיתות מול מנכ״ל של משרד אחר.
1: כן, זה יהיה מאוד בעייתי אם הוא יהיה בעצם נחות למנכ״ל המשרד האחר ויהיה לו קשה בעצם להנחית עליו איזה שהן החלטות שהן החלטות ריכוזיות של בראייה כוללת של, של התמונה כולה. נכון. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר
0: בהקשר של ההתנהלות במשרד האוצר זה שמכיוון שההתנהלות היא מאוד ריכוזית, או כל אגף מתנהל בצורה של טריטוריה, אז זה קורה גם בכוח אדם. זאת אומרת, אנשים שמגיעים למשרד האוצר, בדרך כלל הם לא עוברים בין אגפים, אלא הם, תגיד, התחלת את הקריירה שלך באגף החשב הכללי, סביר להניח שתסיים את תפקידך באגף החשב הכללי, ולא תעבור בין אגף לאגף. זה משהו, דרך אגב, שמזכיר המון גם את העבודה בממשלה באופן כללי. אני באופן אישי חושב שדווקא זה יכול להיות מאוד טוב אם אנשים יעברו כן, ממשרד למשרד, משרד, גם מתוך הממשלה לחוץ לממשלה, זה, זה בעיות גדולות יותר שקורית בתוך המשרד. אז מה שעשינו עד עכשיו זה ראינו את השחקנים, אנחנו ראינו שיש להם הרבה סמכויות, ראינו שיש מגוון של תחומים, ואנחנו רוצים עכשיו בעצם לצלול לניתוח המצב
1: הקיים. חלק ב', בבקשה. כן, אז בעצם אני חוזר למה שאמרת קודם, וזה שלפני שאנחנו מנסים לפתור בעיה כלשהי, אנחנו צריכים לראות שהגדרנו את הבעיה בצורה טובה. אז אנחנו ניסינו להסתכל על משרד האוצר ולחשוב מה הבעיות בהתנהלות של משרד האוצר. כמו כל מקום אחר, תמיד אפשר לשפר יותר את ההתנהלות, ויש גם הרבה מאוד ביקורת על ההתנהלות של משרד האוצר, ספציפית אגף תקציבים, אז אנחנו רוצים ככה לבחון לעומק את השלושה צירים שעליהם לטעתנו לדע... יושב כל הסיפור הזה. ולהבין מה, מה בעצם בהמשך, כשנדבר על הוועדה, מה היא מנסה לפתור, האם היא מנסה לפתור את הבעיות הנכונות, והאם בכלל יש לה את הכלים לפתור את הבעיות הנכונות.
0: אוקיי, okay, אז אני אגיד בקצרה את שלושת הצירים, ואחרי זה אנחנו נרחיב על כל אחד מהם. הציר הראשון זה ציר ריכוזי-ביזורי, כן? והוא ציר שבעצם מבטא את היחסים בין האוצר לבין משרדי ממשלה אחרים. עד כמה סמכויות מרוכזות? במשרד האוצר, ועד כמה יש חופש תקציבי למשרדים האחרים. נכון, עד כמה יש ביזור של הכוח בעצם. נכון. הציר השני זה ציר שהוא מקצועי פוליטי. עד כמה הסמכויות נמצאות אצל אנשי לעומת כמה החלטות נבחרי הציבור יכולים לקבל. זה נושא גם שהוא כללי, אנחנו רואים אותו במשק, בישראל, מדברים גם הרבה פעמים על הציר הזה מול משפטנים, אבל, אבל נרצה גם להעמיק בנושא הזה ולומר איך זה קורה במשרד האוצר. והציר השלישי זה ציר שהוא ניהולי, זאת אומרת, איך המנכ״ל הוא מול האגפים. אז משרד בתוך משרד האוצר.
1: אני רוצה להגיד פה משהו מאוד חשוב לגבי הוועדה שכבר קמה. צריך לזכור שרוב הביקורת שאנחנו שומעים, שמענו את זה גם בפודקאסט עצמו ממומי דהן בפרק 8, אבל אנחנו שומעים את זה הרבה בתקשורת, רוב הביקורת שאנחנו שומעים על משרד האוצר היא ביקורת שנובעת בעצם מרמת הריכוזיות של משרד האוצר וספציפית אגף תקציבים כלפי המשרדים האחרים. זה בעצם הציר הראשון שעליו אנחנו נדבר. אבל תשימו לב שמה שעכשיו הוועדה תנסה לפתור זה בעצם את צירים ב' וג', זה בעצם את השאלה... כמה סמכויות יש לשר האוצר ולמנכ״ל האוצר שהוא מינוי פוליטי שלו אה, כנגד אה, הסמכויות שיש לפקידות ואיך בעצם עובד כל המנגנון של אה, מנכ״ל האוצר מול ראשי האגפים באוצר. כלומר משתמשים פה בביקורת הציבורית שיש כנגד משרד האוצר על מנת לנגח בעיה אחרת לגמרי מזאת שהביקורת הציבורית מדברת עליה.
0: אני מסכים מאוד, ובשביל זה בדיוק אנחנו רוצים להרחיב. אז בואו בוא נדבר רגע על הריכוזיות של משרד האוצר. ליאור, תספר לי, למה משרד האוצר ריכוזי, או בוא נאמר אגף תקציבים
1: מאוד נכון. ריכוזי? נכון. Okay, אוקיי, זה בעצם תהליך שהתחיל בשנת 85' עם תוכנית הייצוב, ההבנה שהיה איזושהי התבזרות תקציבית מאוד מאוד גדולה בממשלות ישראל לאורך השנים, ואז כינסו הרבה מאוד סמכויות אצל אגף תקציבים, כדי שיהיה מישהו אחד שיראה את התמונה השלמה. ובעצם יכניס את כולם לתוך המסגרת התקציבית. מכיוון שהמשרד שולט בתקציב המדינה, הוא
0: זה שמגיש את תקציב המדינה לכנסת, הוא שולט בהעברות תקציביות לאורך השנה, הוא זה כשמתכננים את תקציב המדינה, מגיש את דפי המעבר, שזה בעצם הטיוטת תקציב של כל אחד ממשרדי הממשלה לשנה הבאה, ולכן יש למשרדי הממשלה באופן כללי הרבה מאוד תלות באגף התקציבים. למשל, מנכ"ל משרד ממשלתי רוצה להעביר... חמישה מיליון שקלים מסעיף אחד לאחר, או עשרה מיליון שקלים, לא תמיד הוא יכול לעשות את זה. הוא צריך לבקש אישור של אגף התקציבים, או של ועדת הכספים של הכנסת, וזה בעצם אפשר לומר פוגע בצורה מסוימת ביכולת
1: הניהולית ובאפקטיביות של צורת הפעולה של המשרד. נכון, ומצד שני זה שומר עלינו ממצב שבו יבוא מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון נניח, ויחליט להקצות את התקציב שלו באופן שונה לגמרי ממה שכנסת ישראל... הכריע שהתקציב צריך להיות מאורגן, אז יש כאן איזשהו מתח מובנה, שכמובן נשאלת שאלה אה, האם אה, כמה, כמה כוח צריך להיות בכל אחד מהצדדים, אין פה איזושהי תשובה ברורה, זה, זה תלוי בעוד הרבה מאוד משתנים אחרים. שמענו בזמנו מאיתי טמקין בפרק 10 או 11, אני כבר לא זוכר, שבעצם משרד האוצר מאוד מקטין את מספר הסעיפים התקציביים, אה, וככה מאוד מגדיל את הגמישות הניהולית שיש למשרדים האחרים, אבל... כמובן שיש עוד דרך ארוכה ללכת בהקשר הזה.
0: נכון, אני רוצה דווקא, מצד אחד אמרנו שיש כאן כביכול חיסרון לעיתים מבחינת הריכוזיות, מצד שני צריך לזכור שלא תמיד למשרדים המקצועיים יש באמת יכולת להוביל כל מיני תהליכים, תהליכים משמעותיים, וחוץ מזה, עצם זה שמשרד האוצר הוא מאוד ריכוזי, הוא לפעמים יכול לכפות שיתופי פעולה שלא היו
1: קורים בלי זה. נכון. ולקדם זה... כל מיני רפורמות חשובות, ראינו את זה ברשות המים ו... וגם לא אנחנו רואים, אנחנו רואים אה, הרבה פעמים במשרדים המקצועיים שבעצם הפתרון לכל בעיה שיש להם זה עוד תקציב. ומשרד אה, האוצר, בגלל שהוא יושב על השיבר, הוא יכול להכריח אותם במירכאות לחשוב איך הם מתייעלים ואיך הם משתמשים יותר טוב בתקציב שיש להם, ולא תמיד כשהם צריכים לעשות שינוי, לחשוב במונחים של איך מגדילים את התקציב שלהם. אני רוצה להכניס גם את העמדה האישית
0: שלי, אני חושב שבאופן כללי, אם משרד האוצר צריך להיות... הרבה פחות ריכוזי בעניין הזה, מן הסתם אבל זה תהליך שצריך לעשות אותו בצורה הדרגתית, צריך לבנות יכולות אצל משרדי הממשלה השונים, צריך לעשות כל מיני פיילוטים כדי לראות שזה עובד כמו שצריך, אבל הכיוון צריך להיות יותר ביזורי מאשר ריכוזי. אני אשים עוד איזה סוגריים, בכלל לא דיברנו על שלב קביעת המסגרת של התקציב, שפה אני חושב שההוצאה צריכה להיות הרבה יותר דומיננטית, דיברנו על זה גם בפרק על תקציב המדינה, פרק מספר 9 או 10. 10. כן. תיכנסו לאתר ותראו, אבל אחרי שמשרד האוצר קובע את התקציב של כל משרד, צריך לשאוף למצב שבו המשרדים המקצועיים ינהלו יותר בחופשיות את התקציבים שלהם. ציר מספר 2, פוליטי מול מקצועי. מה אתה אומר okay. לי?
1: זה, זה בעצם השאלה, גם השאלה שעלתה בעמוד שלי כשדיברנו על, באמת על הפרק הזה. כמה בעצם כוח צריך לתת לדרג הפוליטי הנבחר, לעומת כמה בלמים ואיזונים צריך לאפשר לפקידות. זאת שאלה ענקית, ואני רוצה להגיד משהו שדווקא חומק מהרדאר הציבורי. אני חושב שהתחושה היא שאגף תקציבים מנהל את עצמו, ולפעמים, אתה יודע, זורק איזה עצם לשר, וזה ההפך המוחלט. השר שולט באגף תקציבים ביד רמה מאוד. בחוק
0: אגף תקציבים
1: כפוף לשר. נכון.
0: ואני זוכר שהרבה אנשים כתבו בפייסבוק, קישרו את זה למשפטנים ודיברנו על זה, הזכרת, הזכרנו את זה מקודם, אבל צריך לומר שיש כאן שתי סוגיות אחרות וחשוב מאוד להבין את ההבדל ביניהם. בישראל עברה הייתה מהפכה חוקתית שבעצם שינתה את המאזן בין הרשויות. היום הרשות השופטת באמצעות בגץ והיועץ המשפטי לממשלה קיבלו, כנראה, אני לא מאוחר למשפטים, אבל קיבלו אה, מעמד יותר גבוה מאשר היה להם בעבר. אבל הסוגיה של ניהול התקציב היא סוגיה ניהולית נטו. ברגע ששר רוצה להחליט משהו, כל הפקידות מתיישרת. ראינו את זה בהמון המון דוגמאות.
1: ראינו את זה, נניח, אנחנו רואים את זה כל יום בתחום הדיור, גם אצל השר הנוכחי וגם אצל השר הקודם. אני רוצה לספר לכם על איזשהו סיפור מצחיק שהיה במשרד, שעובר ככה כאגדה אורבנית, על שני נציגים של אגף תקציבים שהלכו לשר התמ"ת בזמנו. ושר התמ"ת ביקש עוד 30 מיליון שקל תקציב לאיזשהו נושא, והם אמרו לו שאין תקציב. ובאותו יום אחר הצהריים, אותו שר תמ"ת, אהוד אולמרט, אה, מונה אה, על ידי ראש הממשלה להיות שר האוצר. הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא נכנס למשרד, הוא קרא לשני הנציגים של אגף תקציבים, אמר תקשיבו, לגבי ה-30 מיליון שדיברנו בבוקר, יש תקציב. והם אמרו לו, כן, אדוני השר. כי הוא שר האוצר, הוא מחליט. הוא רואה את כל התמונה, והוא זה שקובע בסופו של דבר.
0: זהו, באמת הרבה פעמים גם לדרג ה... גם... נבחר, רואים שהרבה יותר נוח להסתתר מאחורי החלטות של הדרג, זה הדרג נקודה, הפוליטי. זו נקודה סופר אנחנו, חשובה. תן לי רק uh, להמשיך את זה. אנחנו רואים הרבה פעמים יוצא שר האוצר ומנכ״ל משרדו לסיור. סיור באוטף זה, עזה. באוטף עזה. או ברשויות, כן? <אח> לדימונה נגיד, כן? או לעיר אחרת. ואז uh, ראש הרשות אומר לשר, תשמע, אני חייב תקצוב של uh, מעונות או של בתי ספר או של מחלף או של משהו. <אז> השר... תבנה לי פה בית חולים אז, כל... אז, <אז השר, כמובן, בטח גם לא אם זה נאים. מישהו... <לא> מהמפלגה שלו יגיד <לא> לו, ברור, בטח שאני רוצה לתת את זה, אז, אז בוא תמשיך לדבר עם הסגן באגף תקציבים. ואז הדרג המקצועי צריך להיות הילד הרע, וזה איזה מצב כזה שהוא כביכול טוב לכולם. אני רוצה אבל לתת עוד כל מיני דוגמאות מבחינת זה שאנחנו רואים שבסופו של דבר השרים קובעים. תראה, ראיתי לא פעם סיטואציות שבהם שר מסוים רוצה תקציב ואגף תקציבים לא מסכים להביא לו ו ו וכשהשר הוא ביחסים טובים עם שר האוצר הוא מרים לו טלפון ובטח ובטח אם השר הזה הוא גם מהמפלגה של שר האוצר הרבה פעמים השר יגיד לאגף תקציבים אני מבקש להעביר את התקציב הזה לטובת מה שהשר האחר ביקש וזה קורה המציאות כמובן מורכבת יותר כי לפעמים גם האגף יבקש מהשר לקצץ במקום אחר וכולי אבל מה שאנחנו מנסים להמחיש כאן זה שיש המון,
1: המון נכון, מתיישרת לחלוטין, וזו נקודה סופר חשובה, מה שאמרת גם קודם, על זה שבעצם שר האוצר מאוד נוח לו להתחבא, לא רק לשר האוצר, בכלל לפוליטיקאים, מאוד נוח להתחבא מאחורי הגב של, של אגף תקציבים, כי הם, קשה להם להגיד לא לכל מיני דרישות שעולות מהשטח. דיברנו על זה גם באחד הפרקים, אני הזכרתי את הסיפור, אני לא זוכר באיזה פרק, שישבנו עם מישהו והוא אמר לנו שהוא אישר... שבאו אליו אנשים מהמפלגה ציבור, שלו, נבחר, נבחר ציבור. ציבור, הוא באו אליו אנשים מהמפלגה שלו והוא אה, נתן להם אור ירוק לאיזו הוצאה תקציבית משוגעת לחלוטין, אה, ו, ו, אבל אמר, אבל צריך לאשר את זה אצל אגף תקציבים וכשאנחנו נפגשנו איתו הוא אמר לנו אין לי בעיה שלא תאשרו להם את זה, פשוט אני לא מסוגל לעמוד מולם ולהגיד להם לא לנושא הזה. יש ו... לי עוד... ואגב, זה... תקציבים באמת סחב את זה ומרח את זה עד, ש... עד שהדבר יתמסמס. זו דוגמה
0: מולה, ויש לי עוד נקודה אחרונה, אני זוכר ש... כשהייתי באוצר, בדיוק היה את השלב של, של הפלאט, כאילו ראו שיש גירעון כן. וצריך לעשות קיצוץ רוחבי בכל המשרדים, ושר האוצר לפיד רצה לתת uh, תקציב של בערך מיליארד, מיליארד או מיליארד וחצי שקל, שקל לטובת ניצולי השואה. עכשיו תבינו, זו סיטואציה מאוד מאוד לחוצה, פתאום מצד אחד הדרג המקצועי רואה שיש המון המון הבטחות שצריך לממש, מצד שני, מצד שני צריך לקצץ הרבה מאוד דברים, ובבת אחת השר אומר, אני מוסיף
1: עוד מיליארד שקל הוצאה בשביל משהו מישהו אמר לו לא? ברור, השר אמר, אז הדבר מתבצע, אין פה שאלה בכלל. אז, אז זה לדעתי טענה אחת מאוד חזקה, שהמרחק בין מה שנאמר בתקשורת לבין מה שקורה במציאות הוא, הוא רחוק מאוד. הטענה כאילו שר האוצר לא שולט באגף תקציבים, אלא אגף תקציבים שולט בשר האוצר. אבל יש עוד טענה שאנחנו צריכים לפרק פה, וזה הטענה שלאגף תקציבים יש אג'נדה משלו. אני חושב שכבר בעצם טיפה פירקנו אותה, כי אם אגף תקציבים אה, כפוף לשר האוצר, אז בסופו של דבר זה לא משנה אם יש לו אג'נדה, אבל אנחנו יודעים ששר האוצר לא נוטה להתערב בכל ההחלטות של אגף תקציבים, הרבה פעמים הוא נותן להם אה, חבל ומאפשר להם לשחק מול, אה, מול משרדים אחרים, ובעצם לנסות לכפות את הרפורמה שלהם בדרך שהם רוצים, הוא עצמו לא מתערב. מה אתה אומר על הטענה שאגף תקציבים יש לו אג'נדה ו... היא קפיטליסטית, ימנית, כל אגף תקציבים חושב אותו הדבר. כן, אני לא מתרגש מזה, הטענות האלה גם מגיעות
0: מצד ימין, שאומרים הרבה פעמים שאנשי משרד האוצר הם בעד התערבות ממשלה וכולי. אני חושב שתראה, כל בן אדם שעושה תפקיד, יש לו מרחב תמרון מסוים שבו... האני uh, מאמין שלא משפיע על מה שהוא עושה, אבל בעיניי הדבר הזה קורה בשוליים, ובטח ובטח אם זה דבר עקרוני, שגם מן הסתם קשור למשרדים אחרים ויש עליו מחלוקת, בסוף
1: המשרד האחר יבוא לשר האוצר,
0: והוא יצטרך לברור ולהכריע במחלוקת הזאת.
1: כן, אני חושב ששר האוצר... Uh... טוב, יש כאן איזושהי שאלה ש, שאנחנו עוד מעט נגיע לוועדה ואז נשאל למה בכלל הוקמה הוועדה. אני חושב ששר האוצר נוח לו לפעמים שיש מחלוקת תוך משרדית או, או חוץ משרדית והוא זה שמקבל את ההחלטות. אני לא רואה אף שר אוצר שמוותר על הלקוח והסמכות הזאת. ודבר
0: אחרון, לא פחות חשוב, זה להזכיר שהשר גם ממנה את ראש אגף תקציבים, ומכיוון שזו דרגה גם שהיא בדרגת מנכ״ל, זה מינוי שצריך לעבור אישור ממשלה, זה קורה לא רק לראש אגף תקציבים, אלא לעוד ראשי אגפים במשרד האוצר, ככה שזה שיש כאן איזה שלטון פקידים שעושים מה שרוצים, זה לא ממש נכון. אני רוצה שנעבור על הציר הבא, דיברנו עד עכשיו על הציר הריכוזי ביזורי בין משרד האוצר לבין המשרדים המקצועיים, דיברנו על הציר המקצועי פוליטי, זאת אומרת בין הדרג המקצועי במשרד האוצר לבין הדרג הנבחר, ועכשיו אני רוצה שנדבר על דרך הניהול בתוך משרד האוצר, שהיא בעצם היחסים בין המנכ״ל לבין ראשי האגפים,
1: מה קורה שם? תראה מה שאמור לקרות במשרד האוצר, או לפחות נשמע מאוד הגיוני שיקרה, זה שיהיה מנכ״ל שיהיה אחראי על כל האגפים, והוא יתכלל את העבודה של כל האגפים, כי בסיטואציה הנוכחית כל אגף עובד עם תוכנית עבודה משלו, כל אגף עובד על הנושאים שמעניינים אותו, ואין מישהו שמסנכרן את כל הדברים האלה. אני רוצה שאני אתן כל מיני דוגמאות לזה שאין תיאום
0: בין עבודת האגפים, זה גם דברים שהגיעו לתקשורת. למשל, ההסכם של,
1: שנחתם בשנה שעברה, לפני שנתיים, של משרד האוצר עם מערכת הביטחון. כן, היה שם טענות מאוד קשות מצד החשקל ואגף שכר. שאגף תקציבים בעצם לא עירב אותם בדבר הזה, שזה מאוד מאוד קשור הגיעו, אליהם. בדיוק, למשל
0: הגיעו לכל מיני הסכמות בנושא מודל הפנסיה, שיש לו המון המון משמעויות על החוב של מדינת ישראל ועל הסכמי השכר, כן? ויש כאן כל מיני היבטים שבעצם לא נעשו בתיאום עם שאר האגפים במשרד. דוגמה אחרת? דוגמה אחרת זה הרפורמה בחברת חשמל שנעשתה ללא תיאום עם אגף שכר. הייתה גם רפורמה בנמלים שרצו לעשות, לא זוכר אם זה עבר או לא. אני זוכר שיש עוד משהו גם שקשור למשרד הביטחון, כל ההסכם של העברת פסיסי צהל לנגב, נדמה לי קראו לזה שוהם 3, שנתפר על ידי הגת והחשקלית כמעט עצרה את זה. זאת אומרת, יוצא שיש כל מיני סיטואציות שבהן לאגף... או למשרד, אין איזו מדיניות אחידה. אנחנו רואים את זה גם למשל בחוק ההסדרים, שזה כלי אומנם שהוא שנוי במחלוקת, אבל בסוף, מה שנכנס אליו, מי שמוביל אותו, זה
1: לא מנכ"ל המשרד, אלא אגף התקציבים. נכון. עכשיו, צריך להגיד שאומנם המנכ"ל לא ממונה על כל האגפים, אבל, אבל השר כן. כלומר, השר כן יכול לתכלל את העבודה של כל האגפים. לדעתי, הוא לא ממש רוצה. זה תיאוריה אישית שיש לי בנושא הזה, כי טוב לו, בדברים שקשה לו לקבל הכרעה אה, לגביהם, טוב לו שיש איזשהו ויכוח בין הגורמים המקצועיים בתוך המשרד, ואז הוא תמיד יכול לומר למבקר המדינה, או לתקשורת, או לכל אה, מי שמבקר אותו, הוא תמיד יכול לומר, האגפים אה, המקצועיים לא הגיעו להסכמה, אני אה, לקחתי את הזמן ללמוד את הנושא, ועוד לא הגעתי להכרעה. תראה, אני לא אוהב
0: את הטיעון הזה, מכיוון שאתה יודע, הוא מנסה... לנתח מה קורה בראש של כל בן אדם ואני דווקא רוצה לקחת את זה לכיוון אחר זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאמת אובייקטיבית יש בעיה עצם זה שהראשי אגפים לאו דווקא כפופים ישירות למנכ״ל מצד שני, אני רוצה עכשיו לתת סט של כמה נקודות שאומרות שלהכפיף את ראשי אגפים למנכ״ל זה גם משהו שהוא לא ממש פשוט וזה באמת דילמה שתהיה למי שיושב בוועדה אוקיי. אני חושב שקודם כל, לרכז הרבה מאוד סמכויות בידי בן אדם אחד, זה מסוכן. זה לא דמוקרטי. אמנם כל הפונקציות שדיברנו עליהן הן במשרד אחד, אבל תחשבו שזה משרד מאוד מאוד חזק. ואז פוטנציאל הנזק עם בן אדם אחד, לאו דווקא שהוא מושחת, אלא סתם עושה טעויות,
1: יכול להיות מאוד גדול. נכון. אני חושב שהנקודה היא בעצם שאנחנו רוצים ששר האוצר ישמע מגוון רחב מאוד של דעות. אנחנו לא רוצים שהוא ישמע דעה אחת אה, מאוד מגובשת שלא סותרת את עצמה ו, אה, ולא בוחנת את עצמה ואני חושב שהמצב הנוכחי שבו כל אגף מגיע עם העמדה שלו והאג'נדה שלו לסר האוצר ושר האוצר כמובן הוא הגורם שבסוף מכריע וכל האגפים מתיישרים לפי מה ששר האוצר אמר אני חושב שזו סיטואציה הרבה יותר טובה מאשר שהוא יקבל אה, מהמנכ״ל שלו איזו אמירה אחת חד משמעית וכל שאר האגפים פשוט יתיישרו ולא לא יביעו את עמדתם. אוקיי,
0: okay, אני רוצה להמשיך ולתאר גם איזה עוד בעיות יש בעיניי להכפיף את שאר ראשי האגפים למנכ״ל משרד האוצר. דבר שני זה שגם אם מרכזים את כל הסמכויות, היום אין למשל תנאי סף משמעותיים למנכ״ל. הוא לא חייב להיות מומחה בכלכלה, לא צריך שיהיה לו ניסיון בניהול מספר גדול של עובדים, כלומר, או, או, או הוא, הוא לא חייב את... למשל להיות ראש אגף קודם באחד האגפים בא, באוצר ואז להגיע
1: לתפקיד כלומר, יכול... אתה אומר, אם מוסיפים הרבה סמכויות למנכ״ל, מן הסתם אנחנו צריכים לדאוג בצורה הרבה יותר חזקה שהמנכ״ל יהיה גורם מספיק איכותי, ולא יהיה סתם מינוי פוליטי שלא מסוגל לעמוד ב... בסמכויות שהוטלו עליו.
0: נכון מאוד, וחוץ מזה בכלל לא דיברנו על הכלים של המנכ״ל. בסופו של דבר, לשכת המנכ״ל היא כוללת שלושה, נכון? נכון? שלושה עוזרים. תראו, כשרוצים להקים פונקציה מרכזית, צריך לבנות את זה. ראינו את זה למשל לפני כמה שנים, כשהקימו את המועצה הלאומית לכלכלה. נכון. בכל מיני סיבות, גם זה בסוגריים החליש במידה מסוימת את אגף התקציבים, אבל אמרו, אנחנו רוצים לבנות פונקציה שמתכננת לטווח הארוך, יש במועצה הלאומית לכלכלה בערך 15-20 כלכלנים באמת מעולים אחד אחד, שמים בראש המועצה פרופסור לכלכלה, בנו יכולות שיכולות להתמודד עם שאלות גדולות, לפונקציה של מנכ"ל אוצר הן יכולות לנהל כזאת אופרציה. ואני חושב שהדבר השלישי שמבחינתי הוא לא פחות חשוב, זה שאם דיברנו מקודם על הציר הריכוזי ביזורי ואני לפחות חושב שהאגף צריך להיות הרבה יותר ביזורי. אגף תקציבים. אגף תקציבים צריך להיות, ובכלל המשרד צריך להיות יותר ביזורי כלפי שאר המשרדים בממשלה. אז אם אנחנו מרכזים עוד סמכויות אצל המנכ״ל, זה אומר שהאופי של העבודה של משרד האוצר יהיה יותר ריכוזי מאשר ביזורי, וזה עשוי לפגוע
1: באפקטיביות של הממשלה. אוקיי, אז ניתחנו את עבודת משרד האוצר לפי שלושה צירים, שאנחנו חושבים שעוזרים להבין את המשמעות והמורכבות של המשרד. בין אם זה של המשרד מול כלל הממשלה, בין אם זה של המשרד מול הדרג הפוליטי, ובין אם זה של... אה, בתוך המשרד, בין האגפים השונים למנכ״ל. מה שמאוד בולט כאן זה המורכבות של הנושא. ולכן לדעתי צריך להסתכל בפריזמה יותר רחבה, ולא לומר רק מה צריך לשנות בעבודה של משרד האוצר, אלא להסתכל מה צריך לשנות בעבודה של הממשלה כולה.
0: אני רוצה שנדבר אבל קצת על הוועדה, וננסה לנתח אותה בכמה, בכמה מילים, מדכות. כי באמת הזמן שלנו נגמר.
1: כן. אז בעצם, כמו שאמרנו, שר האוצר הקים ועדה שמטרתה לבחון את סמכויות הנהלת האוצר, שזה בעצם איזה מילים מכובסות לבדוק את הסמכויות של מנכ״ל משרד האוצר. זאת אומרת,
0: שאם עד עכשיו דיברנו על... לנתח את פעילות המשרד על שלושה צירים, אז אנחנו כנראה מקבלים איזה רמז שהוועדה הזאת מתמקדת בציר השלישי, בציר של סמכויות מנכ״ל האוצר, ויכול להיות שאפילו במידה מסוימת גם על הציר השני, כי בסופו של דבר המנכ״ל הוא בא כוחו של השר, אז יכול להיות שזה גם אמור כביכול לחזק את המשילות של נבחרי הציבור
1: אל מול הדרג המקצועי. זה אמורה להיות ועדה מאוד מאוד רצינית, בראשה יעמוד יוסי קוצ'יק, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה בזמנו. יהיו חברים בה בין השאר ירום אריאב וחיים שני שהיו מנכ"לים של משרד האוצר. דרור שטרום. דרור שטרום שהיה... שהיה ממונה על מגבלים עסקיים וגם עמד בראש ועדת... שטרום המפורסמת. ויש את ציפי סמאט שהייתה ממונה על שוק ההון. אז בקיצור, אנשים מהדרג הגבוה ביותר, זה צריך לומר לזכותו של כחלון, הוא לא הביא אנשים שהם דרג ב'.
0: טוב, אז האמת שקצת קשה לדבר על ועדה שעדיין לא התחילה לעבוד, אבל... אני מציע שנעלה קודם כל כל מיני שאלות כלליות שחשוב לשאול בהקשר הזה. והשאלה הראשונה שלי עולה בראש, זה למה בכלל צריך להתמקד בסוגיה הזאת של סמכויות מנכ״ל האוצר, ולא בדברים אחרים? האם זו הבעיה החמורה שיש
1: במשרד האוצר? מה אתה אומר? לדעתי לא, בתחושת בטן, אבל אתה יודע, נראה את דוח הוועדה ונראה אם היא תשכנע אותנו אחרת. לטעמי שתי הבעיות העיקריות של משרד האוצר זה א', הריכוזיות מול הביזוריות, שדיברנו על קודם. וב' זה התכנון ארוך הטווח, אני חושב שמשרד האוצר מסתכל יחסית לטווח מאוד מאוד קצר קדימה, הנומרטור טיפה שינה את זה, טיפה גרם למשרד האוצר להסתכל ככה גם שלוש שנים קדימה, אבל עדיין אין תכנון ארוך טווח במשרד האוצר, אנחנו רואים את המועצה הלאומית לכלכלה שמטפלת בזה, וכאן היא מאוד מאוד הוסיפה לכוח של אגף תקציבים, אבל אני חושב שצריך לטפל בנושא הזה דחוף, הרבה לפני מה שאנחנו מטפלים בו היום. ושאלה שנייה שהייתי שואל זה, האם המצב כזה חמור שהוא בכלל דורש טיפול? אנחנו יודעים ככלכלנים, אנחנו תמיד אומרים שהתערבות ממשלתית היא באה רק במקרה שבו יש כשל שוק, אבל כשל שוק הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק. כדי uh, לעשות התערבות ממשלתית. אנחנו רוצים לראות גם הוכחה שההתערבות הממשלתית יכולה מאוד לשפר את המצב לעומת המצב, לעומת הכשל שוק, ולא תמיד uh, זה המצב.
0: אני הייתי שמח אם הוועדה הייתה מגדירה בשלב ראשון טוב-טוב את הבעיה. היא הייתה אומרת למשל על איזה ציר היא עובדת לאור כל הצירים שדיברנו עליהם.
1: כן, לדעתי גם הבעיות שקיימות היום במשרד האוצר, הן בעיות שהפתרון אליהן לא נמצא בתוך משרד האוצר עצמו. אפשר לחשוב על פתרונות uh, חוץ. Uh, אוצריים, כמו למשל הבעיה שיש לנו בכל משרדי הממשלה, וזה גם פנים-אוצרי וגם חוץ-אוצרי, להגיע להכרעות בין משרדים, כשיש חילוקי דעות בין משרדים, איך מגיעים להכרעות. ועדת המשילות דיברה על איזשהו מנגנון הכרעה אצל מנכ״ל משרד ראש הממשלה. ועדת המשילות זו ועדה
0: שפעלה לפני 3 או 4 שנים בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה בזמנו הרי לוקר, והיא הציעה, בסוף זה לא נכנס לדוח הסופי, אבל דיברו שם על מנגנון להכרעת מחלוקות בין משרדיות. ככה שאם משרדים הם לא מסכימים עם כל מיני דברים, הם יודעים שיש איזה בורר בסוף הדרך, מה שהיום זה לא קורה ותוקע הרבה מאוד תהליכים. אנקדוטה מעניינת בהקשר הזה, זה שאומנם המנגנון להכרעת מחלוקות בין משרדים לא נכנס להמלצות הוועדה, אבל בסוף הדוח יש עמדת מיעוט של דרור שטרום, שהוא כן רצה להכניס את המנגנון הזה, והוא היום גם יושב בוועדה ששר האוצר מינה. היה לך עוד איזה רעיון לפתרון בכנסת? כן,
1: אני חושב שהכנסת זה גם אה, אה, זירה שבה צריך לפתור חלק מהבעיות של משרד האוצר ושל הממשלה בכלל. אני חושב שזה לא תקין שפקידים בכירים בממשלה יכולים להציג בכנסת רק את עמדת השר. הייתי רוצה שיהיו שימועים ציבוריים לפקידים בכירים לפני שהם נכנסים לתפקיד. הייתי רוצה שהם יוכלו להביע את עמדתם בנושאים מסוימים שהיא לא בהכרח עמדת השר, כדי שגם חברי הכנסת האחרים, שהם גם נבחרי ציבור, יוכלו לשמוע מגוון רחב של דעות ולא דעה אחת מכל משרד.
0: אני רוצה להוסיף אבל גם עוד נקודה שאולי פחות קשורה להמלצות לוועדה הספציפית, אבל אני כן חושב שהיא מאוד מאוד רלוונטית לנו בשיח הציבורי. תראה, אני חושב שבאופן כללי יש עליהום על אנשי מקצוע, דרך אגב, לא רק בארץ אלא גם בעולם, וחלקו לדעתי נובע מהבטחות שהן פשוט חסרות כל כיסוי שהפוליטיקאים נכן. מבטיחים
1: לציבור הבוחרים. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה באמת, כמו שטל אמר, הבטחות חסרות כל בסיס וכל יכולת ביצוע, ואז באמת הפוליטיקאים, נניח במקרה של שר האוצר, מאשימים את אגף תקציבים, או את העכשו הכללי, או את מנהל התכנון, מי שזה לא יהיה, שבעצם לא עושה את עבודתו נאמנה ולא מאפשר להוריד את מחירי הדיור, כשבעצם מה שהיינו צריכים לראות בתרחיש אופטימלי, זה שעוד לפני הבחירות, כשהם היו מבטיחים את ההבטחות שהם נתנו, שהתקשורת והציבור היו שואלים אותם את השאלות הקשות ובעצם מעמידים אותם על מקומם בזה שהם הבטחה שלא ניתן לקיים אותה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה אבל לסכם. מה שעשינו בפרק הזה זה שני דברים. דיברנו על המבנה של משרד האוצר ורצינו לראות כמה סמכויות ואיזה מורכבות יש בעבודה שלו, ובדבר השני ניסינו לנתח את העבודה שלו לפי שלושה צירים מרכזיים. ציר ריכוזי-ביזורי, ציר מקצועי-פוליטי, וציר ניהולי פנים משרדי של מנכ״ל המשרד אל מול ראשי האגפים. ראינו שלפחות לדעתנו הבעיות המרכזיות הן בריכוזיות יתר של משרד האוצר אל מול המשרדים האחרים ובחשיבה ארוכת הטווח ולאו דווקא בסוגיה של המנכ״ל אל מול ראשי האגפים האחרים. בחלק האחרון דיברנו על הוועדה שקמה, יש בה אנשים משכמם ומעלה, ואנחנו חושבים שהסוגיה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד מורכבת, אנחנו חושבים שבשלב הראשון הם צריכים לשכנע אותנו כציבור, למה המערכת הכל כך מסובכת ומורכבת הזאת צריכה לעבור שינויים שגם צריך לומר ביושר, יש בהם סיכון.
1: נכון, יש סיכוי שהם, שהשינויים יעזרו, ויש סיכוי שהם בעצם יהרסו את המרקם הקיים שבסך הכל עובד כמו שצריך. ואני חוזר למשפט באנגלית, If it ain't broke, why fix it? ובפעם הבאה שאתם שומעים בחדשות ידיעה
0: על מבנה משרד האוצר, על מנכ"ל משרד האוצר, על אגף התקציבים או על גורם אחר במשרד, אנחנו מקווים שהפרק הזה עזר לכם להבין קצת יותר טוב מה קורה בתוך מסדרונות המשרד. ממש לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק,
1: ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי תודה רבה שהייתם איתנו. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לכל מי שסייע לנו לבנות את הפרק. היה לנו הרבה אנשים שנתנו לנו כל מיני רעיונות והפנו אותנו למקומות החשובים, אז תודה רבה לכולכם. נכון, דיברנו באמת עם עוד בוגרי אוצר ואנשים שעבדו במקומות אחרים בממשלה.
0: אז ביי בינתיים, ונתראה בפרק הבא. אני הייתי טל וולפסון. אני
1: ליאור תבורי. אנחנו ערך מוסף, להתראות. להתראות.